¿Estás escuchando? Hiperconectados. Aquí, en Magenen Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Hiperconectados a través de Maguen en Radio. Yo soy su amigo Edith Guillermo Morales y por supuesto vamos a tener un programa lleno, lleno de mucha tecnología y mucha emoción. Fíjense, ¿se han preguntado sobre el uso correcto de la tecnología en la educación? ¿Qué piensan los alumnos de hoy sobre estos cambios, sobre las TIC, las tecnologías de la información también? ¿Qué hacemos con la tecnología en la escuela? ¿Qué hacemos con la escuela en el mundo cambiante y digital? Este es nuestro tema, la travesía hacia el hackeo. Hackeo. Positivo. Habilidades para transformar un sistema. Delictivo. Robar o usurpar información. Paso 1. Identifique el objetivo y sus defectos. Siempre hay defectos. Paso 2. Construir un malware y preparar el ataque. Paso 3. Un reverse shield. Un exploit en dos etapas. El paquete ideal. Oculto dentro del kernel hay una bomba lógica. Un código malicioso diseñado para ejecutarse bajo circunstancias que yo mismo programé. Paso 4. Escribir tu propio código. ¿Por qué hacerlo yo mismo? Porque sé con exactitud qué, cómo y cuándo funcionará. Paso 5. Lanzar el ataque. El secreto del hackeo perfecto, hacerlo infalible. Mr. Robot, temporada 2. Bueno, pues tengo que presentar a nuestros panelistas, por supuesto, nos acompañan, que es como siempre un gusto estar, eh, pues, acompañados de tanta juventud. Por ese lado, se va a presentar. Mi queridísima alumna. Vicky Montón. Muchas gracias, Vicky. Ah, por este lado. Mary Laván. Mary, muchas gracias, Mary. A ver, ellas son de. Platíquenos de qué, de qué año son. Nos somos, somos, nosotras somos de cuarto de bachillerato. Y a ver, chicos de primaria, ¿cómo están? A ver, a ver, Sima, ¿cómo estás, Sima? Bien. Oye, muchas gracias por acompañarnos aquí en Hiperconectados. Es un gusto, de verdad. Para mí es un gusto. Muchas gracias, Sima. Oye, y de este lado tengo a Zagurski. ¿Sí estoy bien? Sí. sí. Oye, platica, ¿cuántos años tienes? Eh, tengo 10 años. Miren, les quiero platicar para los cuatro que existe un método, no sé, ahorita un especialista precisamente nos va a platicar sobre esto, y para esto vamos a hablar sobre la travesía hacia el hackeo. Para esto nos acompaña Juan Oscar Rodiles, que pues me da, me da muchísimo gusto porque él es especialista en este tema. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, Juan. No, yo encantado de, de estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes y con este increíble panel. Mira, yo quiero platicar un poco porque hablando precisamente sobre este, este tema de, de el hackeo, pues... ¿Por qué seguir pensando en una sola forma de enseñanza cuando verdaderamente tenemos múltiples formas de aprender e interpretar la realidad? Es una pregunta súper interesante porque tiene varios factores. Hay quienes eh, tienen temor al fracaso, al hacer las cosas mal, a exponerse. Eh, y la verdad es que eh, hay una oleada de, de, de profesores que consideran que la forma tra eh, tradicional 
esta eh, llamada transmisión de, de conocimientos es la mejor desde su perspectiva. ¿Por qué? Porque les está funcionando siempre, porque no necesitan hacer un esfuerzo mayor o los eh, factores que comenté en un principio. Sin embargo, eso nos aleja de la realidad, tanto de los estudiantes como del mundo, por lo que es, hay que cambiar esa visión si realmente queremos transformar nuestro presente para impactar en el futuro. ¿Y por qué asumir que solo se puede aprender en enseñados diseñados tradicionalmente para la educación? Es justo eh, lo que hay que cambiar. Miren, eh, eh, buscando en internet y la verdad compartiendo eh, algunas eh, conversaciones con algunos niños eh, en la primaria eh, y algunos eh, colegas, eh, llegamos a varias conclusiones y fue interesante el notar que existen Grandes innovaciones alrededor del mundo, por ejemplo, Boston Analytics ha creado robots con inteligencia artificial que además pueden imitar los movimientos del ser humano. Eh, hay otra empresa que se llama Star Rocket, quien lanzó nanosatélites al espacio para abrirse, eh, abrir, eh, abrir nuevos eh, escenarios, nuevas posibilidades de mostrar anuncios. Es decir, tú volteas al espacio y puedes ver el anuncio de una marca. Eso ya existe, eso ya se hizo a inicio de este las año. Estrellas, o cómo, en las cómo, estrellas, cómo, cómo las... lo que hacen es mandan unos nanosatélites al Ajá. espacio. Lo, eh, ya estando en el espacio, lo que hacen es abrirse y como si fueran foquitos de LED, se van eh, articulando y muestran eh, logotipos de ciertas marcas. Esto llevó a grandes eh, con, eh, controversias, porque Totalmente, había gente sí. que decía, bueno, yo volteo en una avenida y veo estos anuncios y ya de por sí es una contaminación visual. Y ahora voy a voltear al espacio y voy a ver el anuncio en vez de ver las estrellas cuando hay oportunidad de ver las estrellas. Exactamente. <risa> bueno, en esta ciudad en la que estamos, estamos transmitiendo totalmente en la Ciudad de México. Sí, rara vez podemos ver las estrellas, pero eh, es, eh, es una invasión. Hay quienes lo consideran así. Alejándonos de, esa, de, esa, de ese discurso, el punto está en que esa innovación ya está hecha. Y hay otro ejemplo muy claro eh, y que tiene que ver con nuestros eh, estudiantes del de, de Colegio Obreo Magén David y es que ellos han eh, tenido muchas inquietudes y han creado prototipos con un sentido humano y con, que tecnología, con tecnologías perdón, que van desde lo análogo hasta lo digital. Y bueno, todo esto nos lleva a afirmar que el cambio no se trata de una moda, sino que es el eh, es claro que estos niños, niñas y jóvenes están encontrando nuevas alternativas para construir y compartir el conocimiento. Y por tanto, la escuela y los docentes nos debemos, eh, nos debemos avanzar junto con ellos y no quedarnos atrás eh, para reinventarnos, pues de lo contrario estamos destinados a perder credibilidad y probablemente, y siéndonos muy catastróficos, a desaparecer. Exacto, y cuando decimos entonces el tema de buscar tecnología con sentido humano, me imagino que buscamos siempre, porque algo que, te, que, que, que se tiene en el colegio, que es algo que es primordial, el buscar el bienestar, la empatía hacia el otro, ¿No? Porque eh, al final, si queremos tener bienestar en una sociedad, pues debemos de buscar siempre el bien común. Y la tecnología hay que aplicarla de una manera correcta, como bien lo dices. Hay que aplicarla de una manera que pueda uno generar un vínculo de armonía, de paz, ¿no? Que es bien importante. Y, y entrando un poquito en este marco de, 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 de la paz, porque para nosotros ahorita estamos celebrando, eh, aquí en el, en el comentario, estamos celebrando aquí la Semana de la Paz, aquí en, nuestra, en el Colegio Broma en David, y creemos 
que el uso de las tecnologías de manera correcta genera también un vínculo con la paz. Y la verdad es que tenemos que estar conectados, o sea, la, la escuela nos tiene que dar la oportunidad de eh, conectarse globalmente y entender a la sociedad desde las diferentes perspectivas. Vicky, quiero que me platiques, eh, ¿qué sientes ante tal circunstancia? Tú desde la escuela, ¿cómo has sentido este cambio? ¿Cómo conecta todas esas tecnologías y cómo te ves en el mundo allá, allá afuera? Yo he conocido a mucha gente gracias a las redes sociales y he aprendido muchísimas cosas más en la escuela por el simple hecho de tomar clases en una computadora o por el simple hecho de tener que presentar mis trabajos en frente de toda la clase por medio de la televisión. Oye Vicky, quiero que me platiques un poco. En este acompañamiento de conocer, hay, eh, eh, hoy en día hay una palabra que ay, dicen que hay que dejar de decirle profesores y ahora hay que cambiar a mentores. Pero a ver, Juan, aquí hay que hacer un poco la, la, el paréntesis. ¿Qué es un profesor y qué es un mentor? Eh, tiene diferentes eh, connotaciones. Es decir, un, un profesor es esta persona que tiene una formación eh, en la didáctica de cómo enseñar eh, ciertas eh, asignaturas y eh, eh, obviamente se ha ido transformando y esto que tú mencionas eh, eh, ha llegado a replantear la idea de que un maestro, un profesor, un docente no solamente tiene que enseñar, tiene que conectar emocionalmente con la persona y tiene que generar otro tipo de vínculos y de conexiones con los chicos con los que está tra eh, trabajando. Entonces, un mentor es una mezcla de un profesor un coach y un especialista que va a ayudar a las personas a desarrollarse de manera eh, holística. Exactamente. Mary, ¿tú en el colegio has tenido algún acompañamiento con algún mentor? Sí, claro. Hemos tenido varios mentores para distintos proyectos, como por ejemplo de Makerspace, que tienes un mentor que te está ayudando a tu proyecto, por ejemplo en la cabina de radio que puedes hacer algún proyecto que tengas que eh, dar a conocer a la gente y ese tipo de proyectos la verdad es que están increíbles. Platícame un poquito qué es el Makerspace para la gente que no conozca qué es este espacio, platícanos un poco. Bueno, el Makerspace es un espacio donde puedes trabajar eh, todo tipo de materiales, puedes explotar tu creatividad. Que sin duda esto nos abre un vínculo que, en, que nos conecta al mundo, porque hoy, por ejemplo, estamos conectados a, a través del mundo y estamos y queremos saludar, por supuesto, y seguir recalcando que estamos eh, remarcando, ¿no? <ríe> que estamos en el décimo cuarto encuentro de comunicación y de radios escolares, que de verdad nos da muchísimo gusto estar porque la sede, quiero, y de verdad quiero agradecer muchísimo a, al Colegio Gimnasio del Norte de Bogotá, en Colombia, porque realmente estamos, estamos en vivo. Eh, chicos, ¿cómo están los niños de primaria? ¿Bien? Perfecto. Oigan, ¿ustedes cómo han sentido este acompañamiento? ¿Qué han hecho ustedes en sus clases de, de, con sus mentores? A ver, platícanos, Sima. Eh, trabajamos con iPads, investigamos, hacemos muchos proyectos, y no nada más trabajamos con los iPads, también a veces con los cuadernos. Con los cuadernos. Oye, ¿y hay un programa especial que, que, que ustedes, que, que hay un programa especial que ustedes trabajan, que es el Zoom Lander? Y que, me, y que me encanta porque yo siempre los veo que están haciendo cosas bien creativas y entonces transforman el, res, el recreo y hay y había un malabarista y luego convertían todo esto, bueno, como en una función de... Hacen diferentes las cosas y eso es lo que nos gusta hacer aquí en el colegio. Pláticanos, eh, Zagurski, ¿qué hacen ustedes en el Zoom Lander? 
Yo estoy en este robótica y este y eh, me yo estoy haciendo estas cosas. Estoy haciendo un robot de, para pelea de, de, en competencias y estoy haciendo pantallas de LEDs para que sirvan como computadoras. ¡Órale! Eso está padrísimo porque... O sea, estás conectado con la tecnología, ve todo lo que estás desarrollando. Sima, ¿tú qué estás trabajando en el Zoom Lander? Yo estoy en fotografía y trabajamos con muchas consignas de fotos. Órale, ¿y qué, qué es lo que más te gusta de tomar eh, fotografía? Que tú puedes expresar tus sentimientos. Que tú puedes expresar tus sentimientos. Oye, qué maravilla. Eso de verdad, estamos hablando de, de Sima en, en, y de Sagursky, Sagursky va en quinto B, Sima va en sexto. Entonces, realmente, estamos hablando de niños que están despertando su interés por la tecnología desde muy temprana edad, porque, cierto, hay que reconocer que esto es lo de hoy. El mundo se transforma todos los días. Eh, en 10 años, cierto, no, Juan, no vamos a tener los trabajos que hoy tenemos. Claro, eh, de hecho, se, eh, hay un informe del Consejo Británico y el Gobierno de, de México en donde se habla que eh, para el siguiente año un gran porcentaje de trabajos se van a transformar gracias a la inteligencia artificial. Eso obviamente tiene un impacto sobre las prácticas que tenemos eh, hoy en día y definitivamente, por ejemplo, hay trabajos como diseñador de sueños. Diseñador de sueños. Diseñador de sueños va a ser una de las profesiones del futuro. Otra profesión del, del futuro va a ser representante de talentos. En vez de tú tener, eh, tú llevar tu currículum a una institución, alguien va a representarte y va a llevarte hacia, eh, a, hacia ciertas, eh, ciertos lugares para que tú puedas desempeñar mejor tus funciones, eh, manejador eh, de, de drones, eh, hackers pedagógicos, en fin. Las profesiones se han ido, se, se están transformando y aún más se van a transformar en un futuro no muy lejano. De, de verdad, me, me da muchísimas gracias que nos estén acompañando. Gracias, Vicky. Gracias, Mary, por estar acompañando. Vamos a darle a nuestros otros panelistas que también nos acompañan, por supuesto, y que nos gustaría que, que, que vinieran y que pasaran aquí a, a Hiperconectados. Pero no sin antes, vamos a hacer un corte y yo regreso a Hiperconectados y estamos totalmente a agradecer lo que estamos transmitiendo en el décimo cuarto encuentro de comunicación y radios escolares con el tema Conscientemente Conectados. Muchas gracias a la sede, el Colegio Gimnasio del Norte en Bogotá, Colombia, por esta invitación y seguimos aquí a través de Maguen en Radio. Maguen en Radio, contáctanos en maguenenradio.chmd.edu.mx Y no olvides seguirnos en Spotify, búscanos como Maguen en Radio. Ya regresamos a Hiperconectados a través de Maguen en Radio. Seguimos aquí en el décimo cuarto encuentro de comunicación y radios escolares con el tema Conscientemente Conectados. Nuestro tema, nuestro tema, la travesía hacia el hackeo. Y quiero agradecer también a Ramón y a Arlet por acompañarnos. Ellos se unen a nuestros panelistas para comentar sobre este tema. Ramón, si ustedes tuvieran Zoom Lander como los niños de primaria, ¿qué Zoom Lander les gustaría tomar? Ramón. Bueno, pues he estado escuchando lo, lo de los Zoomlanders, muy buen proyecto. Nosotros llevamos en secundaria los iLabs, que yo considero que es algo parecido, 
pero a mí me gustaría tomar fotografía. Yo, yo había tomado robótica, pero después ya me dejó de apasionar ese tema. Y fotografía es un tema que me apasiona también. Que ahora es parte de este, de este conocer, el, el, el ir, el ir eh, probando diferentes... Este alternativas, te va abriendo el camino o la mente para decir, o la cosmovisión de decir, quiero escoger este, quiero escoger esta materia, quiero escoger esto, quiero escoger este, cuál interés. Arlet, ¿a ti cuál te interesaría? A mí me gustaría tomar malabares porque me encantaría, porque a mí me encanta todo lo que es de circo, todo lo que son, por ejemplo, acrobaciente, las trapecio y así, yo a mí me encantaría tomar malabares. Malabares, no, de verdad que sí, y, y, y es padrísimo poder ver que, que cada vez más los malabares despiertan muchos sentidos y, much, y muchas habilidades en la mente, en la coordinación, y eso también genera que también aprendes muchísimo más teniendo esta, esta visión. Ahora, eh, sobre el hackeo, ¿existe el hackeo, Juan, el hackeo personal? Sí, el hackeo, eh, a ver, hay dos connotaciones, como lo mencionabas en un principio. La connotación, eh, digamos, en donde hay gente que roba datos o destruye sistemas y está la connotación un poco más positiva eh, que habla sobre la transformación. Cada uno de nosotros debemos ser nuestros propios hackers, es decir, transformar la manera en cómo venimos haciendo las cosas para generar nuevas condiciones de bienestar. Y en ese sentido hay eh, en el colegio toda una... Eh, una, una propuesta de trabajo para reinventarnos, para no dejar solamente en manos de ciertas personas eh, la responsabilidad de la, de la transformación, sino que cada uno de, de, de los agentes que están en el colegio, alumnos, maestros, directivos, padres de familia, también ayuden a transformar la experiencia educativa y de vida. Y es que si, y sin duda el decir hackeo no nada más es como es quitar algo, una, un, un, ¿qué decir? una clave, ¿no? No solamente eso, es decir, más, más profundo, ¿no? Es, es irnos con el cuerpo, mente, alma, espíritu. Exacto. Es, el hackeo tiene que ver con una forma de pensar, una forma de, de vernos a nosotros mismos para transformar un sistema. Es una metáfora muy poderosa que eh, invitamos a todos los demás a reflexionar sobre este aspecto y hacer un cambio. Así es. Y nuestros niños... Por ejemplo, eh, ¿qué se imaginarían ustedes? ¿Qué, ¿Qué quisieran hackear si les dijeran, a ver tú, Sima, que si pudieras hackear algo, ¿qué hackearías hoy? ¿Qué hackearías hoy? ¿Qué hackearías? La computadora, tú, alguna herramienta Las específica. los maestros. A los maestros. ¿A los maestros? Ok. ¿Y tú, Zagurski? Yo la plataforma que nos pone la escuela para que no podamos jugar. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Sin duda, la verdad es que son muchísimos temas que hay que abordar sobre la tecnología, sobre el hackeo pedagógico, sobre el, el hackeo eh, emocional. Y de verdad quiero agradecerles a, por esta por esta gran oportunidad que nos da este pues, sentarnos aquí ¿no? y platicar este décimo cuarto encuentro de comunicación y rayos escolares con el tema conscientemente conectados a través de este programa que es hiperconectados. Juan, muchísimas gracias. No, un placer y muchas gracias por la invitación y a todos nuestros invitados. Ramón, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy buen programa. Arlet, muchas gracias. A ustedes. Sima, muchas gracias. A ustedes. <ríe> y Zagurski, gracias por acompañarnos. Quiero también agradecer a, a sin, sin, sin el apoyo de Luis 
Luis Pérez, no se podría hacer este, este programa. Muchísimas gracias a toda la gente de producción y a toda la gente que nos está apoyando aquí a través de Maguen en Radio. Yo soy su amigo Eric Guillermo Morales y esto es Hiperconectados a través de Maguen en Radio. ¿Estás escuchando? Hiperconectados. Aquí, en Maguen en Radio.